0: Hallo zusammen, ICF Thun. Heis es freut mich mega, dürfen bei euch sein im heutigen Abend und dürfen wirklich ähm, die Serie starten, 40 Days in the World. Und äh, hey, wer, wer ist schon alles so ein bisschen begeistert oder gespannt auf diese Serie von euch? Yeah. Ja, <lacht> wunderbar, hey, da ist, ist schon mächtig etwas im Gang und wir dürfen extrem gespannt sein, weil wir werden uns nicht nur in, in Bern oder in Bios, sondern auch in tun, 40 Tage lang intensiv beschäftigen mit der Bibel. Hey, wie ist die Bibel entstanden? Wer hat sie geschrieben? Wieso ist sie immer noch relevant für unser Leben bis zum heutigen Tag? Wie kann ich die Bibel überhaupt richtig verstehen? Oder ähm, wie kann die Bibel zu meinem Lebensfundament werden? Und genau um das geht es am heutigen Tag, am heutigen Abend. Und hey, ich möchte mich mega ermutigen. Vielleicht denkst du so, ah, okay, neue Serie, ah, nice, mal schauen, was so ein kommt. Und ja, wird sicher noch gut sein und so. Aber ich möchte dich herausfordern, hab Erwartungshaltung. Denk nicht, ah, schön, okay, mal schauen, was kommt, sondern hab Erwartungshaltung, dass in dieser Serie, in diesen 40 Tagen, etwas passieren darf in deinem Leben, dass du schwer einen besseren Zugang bekommen darfst zum Wort von Gott, dass du tiefer rein tauchen kannst. Vielleicht für die, die merken, ja im Moment ist die Bibel bei mir noch ein bisschen Hause, dass du eine neue Leidenschaft dafür bekommst und dass das Wort so eine Kraft überkommt in deinem Leben. Und genau für das möchte ich ganz am Anfang dieser Serie beten, dass in deinem und in meinem Leben diese Serie eine unglaubliche Kraft wird dürfen haben. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals für all die wunderbaren Leute, die da sind am heutigen Abend die sagen, hey, wir sind gespannt auf das, was du vorhast mit unserem Leben, Vater im Himmel. Wir sind gespannt auf das, was du im Tu bist, hier in Thun. Und Vater, wir wollen unsere Herzen öffnen und sagen, wir haben erwartungshaltung, dass du in unserem Leben etwas bewegst in diesen 40 Tagen. Wir wollen erwarten, dass, dass du uns einfach ähm, neu aufzeigst, wie intensiv dein Wort ist, wie wunderbar dein Wort ist und was für eine Kraft es in unserem Leben haben kann. Ich möchte dir schon jetzt danken wirklich für all die Gespräche, die werden stattfinden, für die Small Group ebenen die werden stattfinden und dass du der bist, der uns in dem wird führen und leiten. Amen. Ja, etwas, was noch geht zu Beginn weg möchte, wie ähm, ermutigen, dazu. wenn der Message gehört, macht euch Notizen. Weil, 95% von den Sachen, die man bei Message gehört hat, hat man innerhalb von 48 Stunden vergessen. Also falls du ein iPhone da hast oder etwas zum Schreiben, mach dir Notizen. Du kannst dir selber lieb sein, deine Zeit, wenn du da bist, ob du etwas lernen möchtest oder nicht. Genau. Gut. Jesus hat eine Rede gehalten von vielen Leuten. Das nennt man Bergpredigt. Da hat er zu den Leuten geredet und am Schluss, als er es beendet hat, sagt er folgendes. Es hat einen Mann gegeben, der ein Haus bauen. Und für das Haus bauen hat er sich sandigen Grund ausgewählt. Er hat gefunden, Sand gefällt mir, ich baue mein Haus auf Sand. Gleichzeitig hat es einen anderen Mann gegeben, der auch gefunden auch, hey, ich möchte auch ein Haus bauen. Und er hat Felsen ausgewählt. Eines Tages, kommt ein heftiger Sturm. Ihr könnt euch viel vorstellen, hier in Tun, wenn es so mal richtig kracht, wenn es donnert und blitzt und Platzregen kommt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, der Mann mit seinem, mit seinem Hüsli auf dem Sand, das ist nicht lang gegangen und das Hüsli ist weggeschwemmt worden. Der Mann mit dem, mit dem felsigen Boden, damit ist es so gegangen, es hat zwar ein bisschen gerüttelt, es hat doch recht da, aber sein Haus ist immer noch gestanden nach dem Regen. Jesus sagt, wer meine Wort hört und tut, der ist wie der Mann, der sein Leben auf Felsen baut. Es ist wie ein Aufforderung an uns, wo jetzt wie sagt, hey, die Männer und Frauen, die ihr Leben auf mein Wort gründen, denen ihr Leben ist wie auf Felsen gebaut. Schaut, wir wissen nicht, in dem Jahr 2013, was für Stürme unserem Leben werden begegnen. Vielleicht ähm, innere Stürme, wo du dir sorgst um etwas, um die Zukunft. Vielleicht ähm, einen Arbeitsplatz, wo es Herausforderungen gibt. Wir wissen alle, es gibt so viel Schönes im Leben, aber gleichzeitig auch Herausforderungen. Stürme, wo wir uns darin befinden. Und ich möchte dich fragen, wie sieht dein Fundament aus, wenn die Stürme kommen? Bist du auch gegründet auf diesem Wort? Und genau am heutigen Abend soll es darum gehen, hey, wie kommen wir dazu, dass unser Leben auf dem Wort, auf dem Felsen, kann aufgebaut werden kann. Das ist das Thema vom heutigen Abend. Wie baue ich mein Leben auf das Wort von Gott, auf das Fundament? Ich möchte dir das heute Abend anhand der fünf Sinnen erklären. Das ist ja, dass wir sehen, mit unseren Augen, mit unseren Ohren gehören, wir haben Geschmackssinn mit unserem Mund. wir können schmücken mit unserer Nase und wir können berühren mit unseren Händen. Alles Wissen, das wir haben, alle Intuition, die wir Menschen haben, alle Erfahrung, die wir haben, sämtliche Informationen, die wir aufnehmen, sind immer über die fünf Sinne. Wenn wir also darüber reden, hey, wie kann ich die Bibel zum Fundament von meinem Leben machen, dann müssen wir uns überlegen, wie kann ich die Bibel über die fünf Sinne aufnehmen in mein Leben. Der erste Punkt, den wir heute anschauen wollen, ist, dass ich die Bibel über meine Ohren aufnehmen kann. könnt ja mal links und rechts am Nachbarn die Ohren krebeln. Ja, das ist nicht ernst gemeint, aber ähm, genau, äh, um die Ohren geht es. Und im Jakobus 1, 19 bis 22 da ist es beschrieben, wie man das Wort mit der Ohren, das Wort von Gott mit den Ohren können Jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet. Und noch mehr, bevor er zornig wird, denn im Zorn tut niemand, was vor Gott recht ist. Legt also alles Gemeine und Schlechte ab. Und nehmt bereitwillig das Wort an, das Gott euch ins Herz gepflanzt hat. Es hat die Macht, euch zu retten. Es genügt aber nicht, dieses Wort nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Also hier ist beschrieben, wie wir dieses Wort aufnehmen können mit unseren Ohren. Und das heißt, das Wort ist wie unser Herz hineinpflanzt. Die Bibel braucht oftmals Vergleiche aus der Landwirtschaft. Und der Grund war, dass es damals sehr viele Landwirte gä. Haben wir ein paar Landwirte da heute Abend? Ja, ein, ein Hang von Statistik war das. Genau. Ähm, genau. Äh, ja, jedenfalls dazu hat es im Gegensatz zum modernen es noch ganz, ganz viele Landwirte gegeben. Das war noch gang und gäbe. Gewesen. Und in der Evangelien wird beschrieben, dass das Wort von Gott wie ein Samen ist, der in Acker gepflanzt wird. Und der Acker ist ein, ist ein Bild eigentlich für unser Herz. Also das Wort von Gott wird wie unser Herz gepflanzt. Jetzt können wir den Vergleich ziehen mit einem Garten. Und zwar, wenn du für all die, die kleine grüne haben, wenn du in den Garten gehst und du sagst der Samen aus, dann wünschst du dir, dass du irgendein wunderschönes Gemüse oder, oder eine Frucht oder weiß nicht was kannst ernten. nehmen wir mal das Beispiel von Tomaten. Und eines Tages ist es so weit. Und du kommst endlich, endlich. Und schaust, ah, jetzt sind die Tomaten gekommen. Was oh, sind schön, die Tomaten, so schön rot und sie gefallen mir. Und plötzlich schaust du zum Nachbarn über und du siehst so: Mann, aber der hat noch zehnmal die größeren Tomaten. Wie hat er das gemacht? Die sind ja riesig. Ich möchte auch so riesige Tomaten haben. Und der Punkt ist nein, meistens, es ist nicht der Samen, der so entscheidend ist, sondern der Boden, der entscheidend ist. Das heisst, das Wort von Gott, die Bibel, die hat schon volle Qualität, aber uns, es ist entscheidend, auf was für ein Herz trifft das Wort. Was für ein Herz ist uns drinnen? Ist das ein Boden, der gepflügt ist, wo das Unkraut weggenommen ist, wo die Steine weggenommen wurden? Oder ist das ein Herz, das ein recht Boden ist, wo das Wort nicht so richtig runter sinken kann? Was haben wir da... Wie ist unser Herzensboden? Wenn wir Gottes Wort hören wollen, muss unser Herz dafür empfänglich sein. Der Boden muss bereit sein, für das Wort zu empfangen. Ich möchte dir gerne vier Tipps weitergeben. Die sind nicht abschließend, aber ich denke, das sind vier Sachen, die dir helfen können. Wenn du zum Beispiel ein Message kommst oder wenn du morgen die Bibel und 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 möchtest du, dass Gott zu dir redet, können diese vier Sachen dir helfen, dass das Wort von Gott in dein Leben reden kann. Punkt Nummer eins ist auch nicht ganz für all so einfach. Ähm, wird mal still. Für alle, die gerne reden, musst du immer wissen, wenn du zum Beispiel mit einem Gesprächspartner redest und er redet an, dann könnt ihr gar nicht hören, was dir ein Ang sagt. Das heisst, wenn du möchtest hören möchtest, was Gott zu dir sagt, dann musst du mal still sein. Das heisst vielleicht nicht anfangen, ja, ähm, Jesus bitte mach das und das und an dem Tag habe ich das und das und das und das. Könntest du mir noch in dem und dem und dem, und dem helfen und dir sorgen noch und hilf dem auch noch und meiner Frau auch noch und dem auch noch. Sondern still. Zwei Punkte ist, wird ruhig und relaxed. Manchmal ist es so, wie es da in diesem Bibelfers steht, was heisst, denn im Zorn tut niemand, was für Gott recht ist. Vielleicht hast du noch Emotionen, wenn du am Morgen vielleicht Zeit mit Gott verbringen willst. Du hast noch, dein Herz rast noch. Ähm, vielleicht bist du irgendwie der, ähm, der Nachbar hat irgendwie, ähm, etwas gemacht, das dir auf die Nerven geht. Oder, oder vielleicht die Frau. Oder, oder ein Kollege. Oder etwas, das merkt, schade, red mich auf. Und, Vielleicht ist es so, du hast, du hast eine Sorge in deinem Leben oder du hast etwas, was du merkst, oh, das, das, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und wie mache ich das nochmal und wie soll, wie soll das nochmal gut kommen? Und die Emotionen müssen mir zur, zur Ruhe bringen, dem, dass wir Gott in das Gebet herlegen. Dass wir sagen, können, Jesus, ich gebe dir jetzt meine Wut oder ähm, ich gebe dir jetzt die Sorge und die Leute los davon. Der dritte Punkt, reinige deinen Boden. Reinige deinen Herzensboden. Wie wir vorhin gehört haben, eben, es, kann noch, es kann vielleicht Unkraut haben. Und ich denke, das kennen wir auch immer wieder. Wir sind ja Leute, die immer wieder Gnade brauchen, jeden Tag. Es ist niemand da, der nicht sein Herz immer wieder reinigen muss. Und darum ist die Frage, was gibt es in deinem Herz? Hast du vielleicht jemanden, der unversöhnt ist? Oder jemanden, der wie du merkst, du... Hey, ähm, ja, wo du, wo du vielleicht merkst, ja, ja ich habe schlechte Gedanken gehabt über Menschen, oder ich war verurteilt, oder was auch immer, etwas, was du merkst, hast, war echt nicht okay vor Gott, oder nicht okay einer anderen Person gegenüber. Und dann haben wir die Möglichkeit, das wirklich auch im Gebet zu sagen, Jesus, ob das, ich lege es dir ab. Wir, wir räumen die Steine und, die, und, die, und das Unkraut aus dem Weg. Und noch der vierte Typ. Bis demütig. Die Bibel heisst nicht, mein Willen soll kommen, mein Reich soll geschehen, sondern Gottes Willen so geschehen, sein Reich so kommen. Das heisst, ich komme auch nicht so einen Message hin und denke, so, ja, mal schauen, wie der Prediger heute so ist und was er da überhaupt erzählt hat, ob mich das überhaupt interessiert. Oder wenn ich die Bibel dass sie so einer Haltung haben, schauen hm, schaue mal, ob ich etwas Gescheites finde, wo mir heute noch passt, in den Tag. Das ist nicht Demut. Dann haben wir recht, Gott und sein Wort wirklich nicht ernst. Demütige Haltung heisst grundsätzlich, ich bin bereit zum fahren, ich bin bereit zum lernen, ich bin bereit zum aufnehmen und zu hören, was Gott mir möchte sagen. Ob das etwas sehr Mutigendes ist oder auch ob es etwas Korrigierendes ist. Beides darf sein. Also das waren vier Tipps, damit wir das Wort von Gott auch hören können mit unseren Ohren. Das ist der erste Weg. Wir gehen weiter mit unseren Augen. Hey, wie nehmen wir das Wort von Gott auf? Wie machen wir es zu unserem Lebensfundament, zu diesem Fels? Ein weiterer Weg ist durch unsere Augen, in dem, das wir lesen. Im Jakobus 1, 22-25 steht... Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur zuzuhören, äh, anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut, er be betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Kennst du es? Manchmal am Morgen steht man auf, du hast vielleicht fünf Minuten Zeit, du schlägst noch schnell die Bibel auf und denkst, ja, es wäre eigentlich schon noch gut, er muss schnell noch heute etwas lesen. Und du blätterst so durch und du lesst und dann gehst du zack, musst schon arbeiten. Und du unterwegs, denkst du was das kann ich jetzt noch mal gelesen. Gehabt. Keine Ahnung. Und genau so beschreibt das Bibel. Das ist genau gleich wie ein Mann, der in den Spiegel geht, sich kurz anschaut und dann wieder vergisst, wer er ist. Wenn wir die Bibel lesen, müssen wir genau hinschauen. Wir müssen gut in den Spiegel hineinschauen. tief in den Spiegel hineinschauen. Weil die Bibel ist ein Spiegel für unser Herz. Es deckt unsere Motivationen auf. Es deckt auf, auch was Gottes Willen oder unser, sein Herz ist für unser Leben. Und es hilft uns nachher auch im Alltag, dürfen wir nach seinem Willen zu leben. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Spiegel. Angenommen, du stehst am Morgen auf, wahrscheinlich sind wir heute Morgen sind wir alle vor einem Spiegel gestanden, und äh, dann kommst du so her, läufst du vor den Spiegel und dann... Ah oh nein, das bin <lacht> Und äh, ja, manchmal ist es so der Schock, je nach ähm, Vorabend, ähm, wo, wo man merkt, okay, ich sollte vielleicht mal meine Haare mal machen, äh, bei den Männern, ich sollte mal rasieren, das wäre mal gut, oder... Ähm, ja, ich ja, habe noch ein Mann, noch duschen und, und das Wett machen. Frauen sagen vielleicht, ja, hey, ich möchte noch gerne schminken, oder ich möchte auch noch meine Haare noch ein schon Schöne Frisur machen. Und stell dir mal vor, du wärst jetzt heute Morgen, du hättest schnell in den Spiegel geschaut, zack. Du schaust, schaust rein, du siehst all diese Sachen, aber vergiss es gleich wieder. Du läufst davon, du, du gehst vielleicht ähm, zu den Freunden, oder, oder, oder morgen gehst du zur Arbeit. Und du gehst auf den Zug, auf den Bus oder, oder nimmst das Auto und du kommst rein ins Geschäft, noch voll verstrubbelt und in den Bischemannhosen und alles zusammen. Äh, ich glaube, das kommt nicht so gut an. Und genauso ist es einfach auch, dass Bibel lesen, ohne gründlich in den Spiegel reinzuschauen, nicht viel Sinn macht. Dass wir eigentlich völlig unverändert in den Spiegel geschaut haben und gar nichts an uns verändert haben. Oder gar nichts uns hat verändern drum Darum, lese lieber wenig und langsam. Kleine Portionen. Nicht querbeet, dass du mal am morgen irgendwie aufschlässt und irgendetwas in der Bibel lest. So also, nimm dir doch einen Lesenplan. Oder jetzt haben wir ja die, die Workbooks, die du übrigens heute nach der Celebration kannst holen kannst, wo du jeden Tag ein schönes Häppchen hast, um zu lesen in der Bibel. Und kannst verarbeiten. Wenig, aber dafür gründlich lesen. Ich komme zum dritten Punkt, wir haben jetzt gehabt, ich höre jetzt das Wort von Gott. Ich nehme Bibeln auf, durch das lesen mit den Augen, ich lese. das ist es lesen Und der dritte Punkt ist jetzt das, in dem, dass ich es erforsche. Dass du die Bibel kannst erforschen kannst, brauchst du einerseits deine Hänge, wo du jetzt zum Beispiel mit dem iPhone Notizen machen kannst, oder so von Handschuhen aufschreiben. Oder auch täglich, ich empfehle euch das wirklich, wenn du stille Zeit Macht mach doch Notizen zu dem, was euch aufgegangen ist. Schreibt es auf. Wie gesagt, innerhalb von 48 Stunden ist 95% von dem, was wir gehört haben oder vielleicht auch gelesen haben, ist es schon wieder verloren. Der zweite Punkt ist, dass wir darüber reden. Unser Mu brauchen. Für das gibt es zum Beispiel Small Groups und alles, was wir selber jemandem weiter erklären können, was wir jemandem weiter erzählen können, oh, mir ist das gerade aufgegangen, bei dieser Stelle. Da wissen wir nachher, das, das ist etwas, ein wir verstanden haben oder etwas, was wir nachher auch wirklich aufgenommen haben. Also Punkt: Ihr forscht die Bibel mit meinen Händen, also aufschreiben, und mit meinem Mund, dass ich darüber rede. Ich möchte auch noch ganz kurz einen Einschub machen, wo ich College-Leiter bin vom ISF-Bano. Weißt <lacht> du, was war das war? Was das lustig dann. Ähm... <lacht> Ein kurze Einschulung machen und wenn du gerne möchtest, grundsätzlich, wenn du merkst, die Serie ist schon mal super, aber ich möchte gerne mehr hingegründe vom Neuen Testament. Ich möchte wissen, wirklich, ähm, wie ist das geschrieben wurde, wie muss mir das vorstellen, wie Jesus damals gelebt hat, damals? wie hat die Jünger gelebt oder ähm, wie sie überhaupt die Zusammenhänge von Briefe Briefen oder der Evangelien, Möchte ich möchte dir echt noch empfehlen, du kannst dich noch anmelden für das neue College-Semester. Das fängt am 2. März an oder auch noch Bible-Challenge. Das ist ein Kurs am Samstagmorgen, wo wir jedes Mal ähm, ein Buch von der Bibel studieren. Genau. Das nochmal als Einschub. Ähm, wir waren bei diesen drei Punkten, wie wir die Bibel aufnehmen. Punkt Nummer vier ist durch unseren Verstand. Ich erinnere mich an das Wort von Gott und ich lerne es auswendig. Jetzt denkt sich wahrscheinlich ein paar oh, auswendig lernen, hallo, also das hat man ja noch vor zehn Jahren gemacht oder so. Das war noch so äh, gsi oder so. Gut, das war noch ein weiter zurück als zehn Jahre, aber äh, ähm. Und ich möchte gleich erklären einem persönlichen Beispiel, wieso es Kraft hat, das Wort auch auswendig zu lernen. Am 30. Dezember, ich erinnere mich noch, wir hatten ein -Camp vom ICF Bern. Und wir hatten eine Worship-Night. Und das war so ein teuflischer Abend. Und, und, und in irgendeinem Moment habe ich das Gefühl gehabt, jetzt redet Gott in mein Leben. In diesem Moment war es wie, gsi, er auf etwas, das ich schon lange im Herzen gedreht habe, geantwortet hat. Und er hat mir wie gesagt: Hey, ich sehe, dass du manchmal das Gefühl hast, dass ich nicht wirklich da bin in deinem Leben. Und ich sehe, dass du das Gefühl hast, du musst so viel selber im Leben machen oder krampfen. Und du erwartest oder glaubst gar nicht wirklich, dass ich da bin und dir Hilfe. Und Gott hat mir dann auch gesagt, schau, und das ist der Grund ist nicht, dass es wirklich so wäre, sondern der Grund ist das, dass du das Bild von deinem physischen Vater hast mitbekommen hast und mir übertragen tust. Und das ist mir mega eingefahren, da habe ich da habe ich wirklich gemerkt, das ist genau so. Am nächsten Morgen ist im Psalm 23, was heißt, «Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weiter steht nachher, auch wenn ich durch das dunkle Tal wandle, fürchte mich nicht, denn du bist bei mir.» Und die Worte denn du bist bei mir» die haben sich so reingebrennt bei mir. Ich habe den Vers wieder gelesen und wieder gelesen, «Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.» Er ist bei mir. Und ich habe mich immer wieder daran erinnert. Und weißt was? Noch jetzt manchmal, wenn ich Situationen habe, wo ich das Gefühl habe, ja wo ist der Gott? Wo ist seine Hilfe? Oder ich fühle mich mega gestresst. Dann nehme ich es immer wieder für mich aufsagen und sagen, denn du bist bei mir. Ich habe den ganzen Psalm 23 kann, kann ich aufsagen. Und ich tue mir immer wieder die Gedanken vorerüfen. Und ich erlebe so, wie das Wort von Gott für mich ein Fundament wird, ein Felsen wird, wo Kraft hat. Darum ist auswendig Lehren nicht etwas für alte Leute, sondern auch für uns wird wertvoll. Im Joshua 1,8 äh Dort lesen wir, sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht auf. Über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Das Gebot, immer wieder darüber nachdenken, mich immer wieder daran erinnern, es auswendig lernen. Im Englischen heißt Meditate on the Word. Es ist wie Meditieren, nicht im esoterischen Sinn, sondern vielmehr ich mache das Wort zu meinem Eigenten, zu meinem Leben, zu meinem Teil. Und die Verheißung ist, und es wird gelingen. Es wird gelingen, dass wir so ein Fundament vom Felsen werden haben und werden stark sein im Leben. Weil wir, einfach, weil wir auf einem guten, stabilen Fundament stehen. Ich komme noch zum fünften und letzten Punkt, wie dass wir die Bibel in unserem Leben können, aufnehmen und können und zu diesem Fundament aus Felsen machen Und zwar ist es ganz einfach, ich reagiere darauf mit meinen Taten. Jakobus 1,22. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Schau, die Botschaft am Sonntag oder wenn du die Bibel lest, wenn du Podcast es geht nie darum, dass du dein Wissen vermehren. weil das bringt dir nichts. Es ist immer ein Ruf an dein Leben, der eine Antwort erfordert. Die Antwort kannst du nur hier selber geben. Und auch wenn du das Wort von Gott lest, ist immer eigentlich das ein Ruf zu deinem Leben. Es ist immer persönlich für dich. Wenn wir Menschen sind, die anfangen und sagen, hey, ich möchte auf diesen Ruf reagieren, dann können wir immer wie mehr Bibel zu diesem Lebensfundament machen. Dann können wir auf einen Felsen bauen. Und wenn du findest, ja, aber Bibel lesen, ja, ich, das mache ich nicht so gerne oder so. Du kannst dir auch eine Hörbibel kaufen, aber befasst dich mit diesem Wort. Wenn jetzt das Wort, das tragende Fundament in deinem Leben wird, dann werden immer andere Stimmen laut in deinem Leben sein. Es werden Stimmen sein wie die Medien, die dir etwas sagen. Wie du vielleicht müsstest aussehen müsstest, was du für ein Leben führen Wie du mit Geld umgehen Vielleicht gibt es andere Leute, die sagen, ja, mach doch das oder das. Oder wieso machst du jetzt das? Oder vielleicht gibt es innere Stimmen, die dich wie anklagen und sagen, ja, was machst du, ja, schon machen. Ha. Es gibt x Stimmen, die reinreden, unser Leben. Und die Frage ist, welche Stimmen, welche Stimme, welcher Stimme gibt mir ein Gewicht? Wenn wir all diese Stimmen, die ich jetzt erwähnt habe, wenn wir auf die bauen, es wird sandig sein. Weißt du, wieso? Die haben keine Kraft. Die verheben nicht. So ist das nicht die Wahrheit für unser Leben. So oftmals ist das nicht das, wo unserem Leben Frieden bringt. Aber wenn wir anfangen und sagen, hey, Gott, ich beginne deine Verheißung in Anspruch nehmen für mein Leben. Ich beginne das wie auf glauben. Ich fange, mich wie auf darauf stellen, wie auf diesen Fels. Dann wirst du sehen, dass dein Leben eine Sicherheit bekommt, eine Stabilität, Frieden und vieles viel Stress und Angst, wo man manchmal haben, auch vor der Zukunft, habe ich das Gefühl, man muss nachher auch gehen. Ich denke nicht, dass alles nachher einfach ist oder unkompliziert ist. Aber es wird eine Stabilität in unser Leben hineinkommen. Darum lasst uns das doch umsetzen, dass wir die Bibel mit unseren Ohren aufnehmen, dass wir das Wort hören, dass wir es lesen, dass wir es erforschen, mit, mit dem, dass wir es aufschreiben, Notizen machen, dass wir darüber reden und dass wir ähm, darüber reden und nachher auch, dass wir wirklich nachher auch immer wieder uns daran erinnern und auswendig lernen und nachher in die Tat umsetzen. Die fünf Punkte. Schau, ich denke, das, das ist das, was Gott uns wie auch möchte sagen, ist, wieder der Tisch ist immer gedeckt. Wir dürfen immer essen, können. bildhaft geredet. Es ist immer wieder, dass wir dürfen empfangen von Gott, sein Wort dürfen gehören, aber kommen und sitzen und das essen müssen wir selber. Und darum möchte ich dich fragen, während den 40 Days, was ist dein Schritt, dein persönlicher Schritt, der habt auf eurem Stuhl so ein, ähm, ein Buchzeichen. Und wenn du es umdrehst, ein Buchzeichen, kann du es mal vorne eine hat es auf der Rückseite kannst du einen Action-Step draufschreiben. Wir werden jetzt diesen Song hören und während diesem Song kannst du dir wie überlegen oder Gedanken machen, hey, was könnte mein Schritt sein in den nächsten 40 Tagen? Vielleicht sagst du, Ah ja, meine, meine Bibel, die ist, ist verstaubt daheim. Und ich möchte anfangen, vielleicht mit 10 Minuten jeden Tag, wo ich in dieser Bibel drinnen lese. Vielleicht ist es Schritt, wo du sagst, hey, ähm, ich möchte während diesen 40 Tagen in eine kleine Gruppe kommen und ich möchte zusammen mit anderen Leuten das Wort teilen und austauschen. Vielleicht ist es Schritt, dass du sagst, hey, ähm, ich möchte einfach Notizen machen oder so ein Gebetsbüchle starten. Egal was es ist, mach so einen kleinen Schritt, fang irgendwo an, aber reagier auf das Wort von Gott. Ich werde jetzt beten, zum Anfang dieser Zeit, wo wir ein Commitment aufschreiben können, soll ich die Reihe Stiften noch haben und so spät, dass wir natürlich so austauschen. Ich werde jetzt beten, während dieser Zeit, dass du dir überlegen kannst, hey, was mein Schritt sein für mein geistliches Wachstum Und dann, nach dem Song, werde ich nochmal auf die Bühne kommen und nochmal für uns alle zusammen beten. Herr Jesus, und du siehst einfach die Zeit, wo wir wie ein Commitment von dir hergeben Und das ist auch wirklich frei sein, ein Schritt so, wie wir gerade unterwegs sind, wie es zu uns passt. Aber ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, nicht rauszulaufen und zu sagen, ja, mir ist es ein egal. Oder ja, es ist äh, mal schauen, sondern wirklich nicht, um mit dem Kopf zu machen. Dieses Wort wird uns verändern. Dieses Wort wird zu dem Fels und Fundament unserem Leben, von dem träumen wir für die 40 Tage, dass das immer mehr wird. Und darum danke ich auch für die Zeit, wo du unser Herz und Leben hineinrätst. Amen.